0: In de vorige aflevering hebben we allemaal kunnen horen hoe Adriaan is opgegroeid en dat hij uh, twee ongelukken heeft gehad en uh, wat dat eigenlijk met hem heeft gedaan. En uh, in dit uh, volgende gesprek uh, gaat hij daar verder op in en vertelt hij eigenlijk over wat het hem verder heeft gebracht en uh, hoe het uiteindelijk een positief een positieve gebeurtenis uh, is geweest voor hem. uh, Omdat hij er heel veel wijze lessen uit heeft kunnen halen.
1: Ja, ja, hij vertelt inderdaad over zijn revalidatieproces... en over alle therapie die hij heeft gedaan... en hoeveel inzicht hem dat heeft gegeven. Echt heel bijzonder uh, om te horen. En uh, we hopen dat het jou net zo gaat inspireren... als dat uh, ons heeft gedaan. Veel plezier. het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat? Ik zit ineens te denken dat, uh, want je zegt, ik heb het ook nog bedrijfskundige achtergrond en nog HR, want we hebben nog een stukje want je uh, overgeslagen van uh, de periode dat je dan in Utrecht hebt gestudeerd, rechten geloof ik. Ja,
2: rechten eerst en toen... Uh, ben je mee gestopt? Ja, en toen ben ik naar taalwetenschap gegaan, dat vond ik wel interessant, heb ja. ik ook mijn punten voor gehaald. Maar dat leidde eigenlijk op naar een soort onderzoeksmaster... die ik niet helemaal zag zitten. Okay. Uh, dus toen heb ik ervoor gekozen om... Uh, uh, toch naar, er was een huisgenoot van mij die deed... Uh, dat heette toen nog personeel en arbeid... Oh. Human Resource Management aan de HU. Uh, en uh, dat kon je versneld doen. Dus dan kon je vier jaar in drie jaar doen. En ja, het sprak me eigenlijk wel aan... vooral dat je daar ook stage kon lopen. En kijk, uit boekjes leren, dat lukte op zich wel. Maar ik kon daar moeilijk de motivatie voor vinden... Dus misschien lukt het helemaal niet. In ieder geval was het wel lekker om wat, wat praktischer bezig te zijn. En dat je ook een keer in een college iets hoort van je denkt, nou daar heb ik nog wat aan in de praktijk. In plaats van dat ik het nu kan reproduceren op een tentamen en dan voor de rest van mijn leven weer vergeet. En dus, en dus met die stages, nou, ik, ben, ik heb het opgezocht om zo groot mogelijk internationaal. Dus ik ging naar Philips en later naar, of eerst naar IBM en later naar Philips. Uh, en daar leerde ik ook wat het was om in een bedrijf rond te lopen en te functioneren. En dat heeft me denk ik vooral heel veel geleerd. Uh, dus um, ja, er waren wat interessante theorieën, interessante vakken zoals sociale psychologie. Hoe gaan mensen met elkaar om? Um, uh, organisatiekunde. Hoe kun, je, hoe kun je teams bouwen, uh, afdelingen bouwen en bij elkaar houden? Uh, human resource development noemen ze dat. Dus hoe kun je opleidingsprogramma's verzinnen en doorzetten die mensen helpen in organisaties? Nou, daar gingen die stages ook een beetje over. Dus dat waren dan grote HR afdelingen van multinationals waar ja. ik uh, geweest ben. Maar ik merkte dat het eigenlijk, dat was groot, uh, heel groot uh, opgezet. En later dacht ik toch even, nee, ik wil eigenlijk toch... Ik hoef niet per se in een corporate omgeving te werken, want dat past niet echt bij mij. Uh, en ben ik toch weer ja, wat kleiner uh, doorgegaan. Eerst het commerciële en later uh, ja, steeds meer deze kant op. Ja. En waarom,
0: waarom vond je dan dat het kleinere beter bij je paste dan de corporate uh, bedrijven?
2: Ja, ik zeg niet dat een corporate onpersoonlijk is ik vind het fijn als ik op, op individueel niveau met iemand kan spreken en het gevoel heb dat ik echt een positief verschil kan maken voor iemand in plaats van dat er honderdduizend processen bestaan uh, waar je eerst doorheen moet uh, dus, dus als ik nu kijk naar de baan die ik heb dan is daar heel veel vertrouwen en vrijheid in mijn functie dus ik mag zelf mm. veel bepalen over wat ik denk dat goed is ja. zoals ik denk dat die functie echt tot zijn recht komt. Uh, en dat vind ik heel fijn. Uh, dat heeft denk ik met autonomie te maken. Okay. Dus uh, ja, je bent meer in een kurslijf als je in zo'n grote uh, organisatie zit. Heel leuk idee. Ja, het kan helaas niet, want ja, het budget is al op. Of...
0: Ja, een kleiner bedrijf is meer mogelijk ook uiteindelijk. Denk ik wel. Ja, de lijntjes zijn korter
1: Ja. En, uh... En misschien ook wel naar persoonlijker, omdat, je, omdat die
0: lijntjes korter zijn. Je hebt er ja, directe ja. invloed, ja, ja. invloed op, dat denk ik. Je ja. ziet meer wat er van elkaar ook gebeurt. Dus je kan als team denk ik ook veel meer ja. uh, bewerkstelligen... dan als je al heel veel afdelingen hebt. En,
1: uh, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat je ook in die stages nodig hebt gehad... om erachter te komen wat je niet leuk vindt. Of wat je minder, minder bij je past. Ja, je ja, kan wel ja. veel leren, denk ik.
0: In zo'n groot bedrijf wel weer ook.
2: Ja, zeker als je een leuke stagebegeleider hebt. En dat was, dat was twee keer het geval. Uh, en dan leer je ook... We hebben in zo'n, op een HBO word je altijd wel doodgegooid met reflectieverslagen <laughs> en zo. Um, dat uh, we. Dus dat was dan een beetje een moetje. Uh, voor mij op die studie. Uh, maar in die, in die uh, werkomgeving was het eigenlijk leuk. Want ja, de, dus dan waren vant. het gewoon gesprekken. Yeah. Van iemand dus mijn stagebegeleider met een, bakke, uh, een werkervaring. En ik die net kon kijken. Mm-hmm. Uh, en dat je een spiegel voor, voor, voor je krijgt. En zelfs uh, nou, vrij direct. Ze had zelf een communicatieachtergrond. En, uh, en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Daar ben ik er nog steeds dankbaar voor. Yeah,
1: ja, mooi. En daarna? Want toen had je die HBO afgerond?
2: Ja, oh ja. Toen heb ik een, uh, dus ik heb een afstudeerproject uh, gedaan bij een, uh, bij een uitzendbureau. een uitzendbureau heel snel groeiend bedrijf. En ik heb geschreven over um, binden en boeien. Eigenlijk dus hoe kun je zorgen dat een bedrijf wat zo snel groeit de juiste mensen aantrekt en ook weet vast te houden. Uh, Want ja, het is een jong bedrijf, het groeit hard en dat is leuk en dat trekt ook best mensen aan op zichzelf. Maar hoe ga je nou borgen dat ze willen blijven? Hoe zorg je dat ze door kunnen groeien? Uh, Een beetje die thema's. Dus heb ik een literatuuronderzoek en interviews over gedaan. Toen mocht ik daar blijven, dat was was goed gegaan, dat uh, dat project. Ik wilde het ook per se presenteren, want ik ik wilde echt niet dat ik een half jaar werk dan dat dat in een la zou verdwijnen. Uh, Maar het werd heel goed ontvangen uh, Ja, ik deed deed eerst wat modellenwerk los erbij. En ik mocht daar toen een kantoorbaan aannemen. Maar ik heb ervoor gekozen om naar Milaan te verhuizen. Om daar fulltime op dat modellenwerk een tijdje te storten. Dus dat was toen het eerste project. Uh, En later heb ik dat nog een beetje gecombineerd. En uh, en uiteindelijk ben ik nog een deeltijd master gaan doen. Na drie dingen werd echt veel te veel. Dus toen heb ik het modellenwerk laten vallen.
0: En hoe was dat? Modellenwerk in Milaan?
2: Nou, ik zou het alweer weer doen, maar... Ja, ik kijk er goed op terug, maar op zichzelf vond ik ook heel veel. Nou, wederom, als je wat gevoeliger bent. Pff, je moet er wel tegen gewapend zijn. Het is heftig ja, ja, ik vond het best wel, best wel donker op sommige, ja, op sommige manieren. En wat, ja. en wat,
0: wat doe
1: je, je daarmee?
2: Ja, ja um, het, het is sowieso iets een beetje geks, hè? Als je, dat je dus uh, met een, letterlijk een boekje onder je arm. met alleen maar foto's van jezelf naar wildvreemden gaat in de hoop dat ze je terugbellen. Dus, dus daar moet je aan wennen. Hè. Uh, is datgene wat je verkoopt, namelijk je image of zo... Um, ja, dat is niet wie je bent. Dus, en meestal hoor je nee. Dus het gaat ook over afwijzing. En als je het wel op identiteitsniveau zou hebben geplaatst... Ja, dat is wel pittig. Dus er waren ook jongens die werden na twee weken... en meiden uh, weer naar huis gestuurd.
1: En hoe Want bedoel boekte je op niks. identiteitsniveau?
2: Nou ja, ik kan me zo voor... Dus ik was daar ook, misschien net als uh, in dat studentenhuis... Net iets ouder dan de rest. En uh, ik had dus ook al jaren op mezelf gewoond. En ik, oh ja. misschien in die zin uh, ja, wat minder last van... Oh, ik ben nu model, dus dan moet ik ook model zijn. Alsof dat mijn nieuwe oh, entiteit was. Maar voor ja. anderen was dat waarschijnlijk wel zo. Want die, kwamen, die woonden gewoon nog ah. bij hun ouders. En die, die waren zeg maar twintig. Ja. Uh, en ik was 25, denk ik. Uh, dus voor
1: jou was het meer iets wat je erbij deed, wat je ook, ook misschien niet je identiteit aan verleende. En je zegt, als je misschien wat jonger bent, dat je dan uh, dat wel doet. dat je geneigd bent, denk ik, ik ben model. Ik ben Pietje ja. en ik ben model. Dat is mijn leven. Dat is wie ik ben. Ja, en voor leuk. jou was het meer ik ben Adriaan en ik heb een man met foto's. En ik, ik, ik zie het als een avontuur van een uitstapje of zo. Ja, ik en, heb
2: het wel als avontuur gezien en Um, ja, ik kon er gewoon, wel, gewoon de huur van betalen en zo. Ja. Dus het ging best goed. Ja. Uh, maar als ik, meestal hoor je nee... Dus je hoort veel vaker nee dan ja. Ja. En uh, ja, ik heb dus ook wel heel veel mensen gezien die dat dat heel, heel, heel ingewikkeld vonden en daar ook eigenlijk heel verdrietig van werden. En dat Dat wil zitten dan ook wel
0: misschien omdat je dan nog jonger bent. Jij was 25. Je hebt misschien jezelf al meer gevonden. Je weet wie je bent, wat je wil. En als je 20 bent, ja, je wordt net volwassen. Je bent aan het ontdekken van wie wil ik nou zijn? Wie ben ik nou eigenlijk? Dus als je dan in zo'n wereld terechtkomt en model wordt, dan denk je meteen, oh ja, maar nu ben ik model. Dus dan komt daar veel of dat en dat ego zit in de bewoording.
2: Ook, dat, dat heb ik ja. bij taalwetenschappen ook. En later in de NLP opleidingen die ik gedaan heb ook. Je bent niet dat. Ja. Alleen als je dat zelf gelooft. Dus als je zegt ik ben. Dan zit het op identiteitsniveaus. Misschien ken je die, neuro- die piramide met de neurologische niveaus. Nou bovenin ergens staat, staat jouw uh, uh, je, je missie. Mm. En dat is de top. Maar vrij kort daaronder zit je identiteit. Dus als ik iets zeg... Ik zeg altijd, de kaart is niet het gebied. De mens is niet het gedrag. Het zijn twee losse dingen. Dus als je iets doet, wil dat niet zeggen dat jij dat bent. Als je in het verkeer wordt aangesproken... omdat je een foutje maakt, of je let niet op...
1: Mm-hmm. en je
2: zegt, hé, hey, jij, doet, jij doet nu iets raars... Mm-hmm. dan zou je zeggen, oh ja, sorry, je hebt gelijk. Als ik zeg, jij bent het het uh, whatever, ja. een paar lul... omdat je dat... ho ho, dan is het meteen bovenop En dat hoeft vaak helemaal niet. Want je mm-hmm. kunt het ook gewoon loskoppelen.
1: ja. Ja, mooi.
2: De kaart is niet het gebied.
1: Maar wat bedoel je? En welke kaart, welk gebied?
2: Nou, als ik je een foto of een landkaart laat zien van Portugal... dan zie je wat wat lijntjes, wat kleurtjes -hmm. en zo. Maar dat is niet hoe Portugal er echt uitziet. Want Portugal is in werkelijkheid nog veel interessanter... -hmm. en diverser en complexer. En dat geldt ook ook voor mensen. -hmm. Je kan van iedereen wel vooraf bedenken... als je diegene voor het eerst ziet of hoort of -hmm. spreekt... Uh, dat is de, deze, de, deze persoon, zit zo en zo in elkaar. Maar dat is maar een flintertje, natuurlijk, van hoe ziet. iemand ja. echt is. De ja. eerste
0: indruk die je van iemand hebt, natuurlijk. Ja,
2: en, en zeker als iemand zelf besluit om iets, een klein onderdeel van zijn persoonlijkheid, helemaal uit te vergroten en dat zijn identiteit te maken, ja. en daar ook niet van af kan of wil stappen, ja, ja dan vind ik het lastig om daarmee uh, mak- ja, goed te leggen. Ik denk dat je, daar, dat je daar niet veel aan hebt zelf.
0: En wanneer. Heb je dit geleerd eigenlijk van je bent dat niet. Je je ervaart alleen maar dingen, je ervaart emoties. Maar dat wil niet zeggen dat ik zo ben. Wanneer heb je dit geleerd?
2: Ja, dus uh, eigenlijk tegelijkertijd met die revalidatie heb ik een NLP, een dubbele NLP opleiding gedaan. De Practitioner en de Master Practitioner.
1: Het staat voor Neuro Neuro
2: Linguistic Linguistic. Programming. En er uh, uh, nou, was wel wat raakvlak met die studie die ik eerder heb gedaan... want in die, in die linguistiekstudie, taalwetenschap... ging het ook over de psychologie van taal. Wat doet taal met mensenbreinen? Uh, en dat is niet heel te heel onderschatten. Ja. Woorden zijn heel, heel krachtig. Dus een klein onderzoekje of een voorbeeld van een onderzoek... wat in die colleges toen naar voren kwam... is een filmpje van een uh, verkeersongeluk... waarbij een auto werd geraakt door een uh, vrachtwagen... En dus de eerste groep die hoorde hoe hard reed dan de vrachtwagen toen niet de auto raakte. En de tweede groep, uh, die, nou, er zat iets van de testgroep, zeiden ze, zeiden ze tegen hoe hard reed de uh, vrachtwagen toen niet de auto vermorzelde. <lacht> en nou, dan, dat, uit dat onderzoek bleek dus echt dat die tweede groep bloed en glas had gezien, allemaal niet gebeurd... En die, en die snelheid heel veel hoger inschatten dan, uh, uh, dan in werkelijkheid zo was. En dan die eerste groep. Uh, dus je kunt zoveel lading in woorden leggen... of ervoor kiezen om dat niet te doen. Mm. Uh, en dat, en dat, uh, dat is eigenlijk wat NLP ook is. En je kunt, dat, ja, je kunt dat gebruiken. Je moet het niet misbruiken natuurlijk, want dan wordt het een soort manipulatief. Mm. Maar je kunt wel heel bewust omgaan met wat je wil zeggen, hoe je dat wil zeggen... Yeah. En wat je bedoeling is um, uh, met datgene wat je wil zeggen. En in coaching ja. doe je dat volgens mij ook altijd. En wel
1: heel grappig is, waar ik aan moet denken... is dat wij um, natuurlijk in het eerste seizoen... kwamen erachter door onszelf terug te horen. Uh, luister, je kan je ineens echt luisteren naar wat je zegt. En toen kwamen we ook achter van... dat we heel vaak moeten zeggen. En dat, ja. dat je dat jij... Ja, je moet gewoon, je moet gewoon. Ja, ja, ja. ja, ja. En ja, dat... Ik heb, en ook door die afleveringen heb ik ook met mensen om me heen daar weer gesprekken over, omdat ze zeggen, oh ja, oh nee, ik zeg moet. Ik ja, heb jij wel zoveel ja. mensen
0: dat tegen mij gezegd, maar ja, dan moeten, ik zeg dat ook helemaal vaak, maar je hebt het helemaal niet ja. door. Ik denk, ja, maar je gaat er ook op letten. En het ja. zit zo in onze spreektaal, ja. terwijl dat doet ook heel veel, Want als je steeds tegen iemand zegt, je moet dit of je moet dat, ja. uh, dan als je gewoon zegt, nou, je zou dit kunnen doen, of je mag dit. Ja. ja,
2: en als je het uitzoekt en uit gaat pluizen, dan denk ik dat er altijd iets of iemand te vinden is van wie dat dan moet.
0: Ja, dus je ja zegt
2: dat moet is een en dat overtuiging heeft een reden.
1: in je eigen systeem, zeg maar, dat, dat waar, waar het vandaan komt. Van, uh, ja, ja, ik ben dus nog niet goed genoeg want ik moet eerst nog even dit of even dat. Yeah. En, en dat is interessant en dat je het dus ook om kan draaien. Dus dat je eigenlijk door bewust te worden van jouw taal ook kan onderzoeken van wat voor um, um, patronen zit er in jouw Precies. hersenen. Mm-hmm. En wat maakt dat jij van alles doet en uh, ja, wat brengt jou ook in beweging en yeah. op wat voor manier doe je
2: dat? Ja, ja. ja, precies. Ja, als je het hebt over persoonlijk leiderschap. Volgens mij zeiden we dat eerder ook al. Een beetje is in mijn ogen vooral het bewust maken van onbewuste processen ja. of overtuigingen. Dus in je, in je dagelijks gedrag. En daar uh, uh, nou, een, een nieuwe overtuiging bouwen. Ja. Waarmee je jezelf een extra optie geeft. Want als je doet wat je deed, dan ja. krijg je wat je kreeg. En als je... Wat je nu krijgt, je niet echt bevalt. Nou, dan wordt het dus tijd om iets nieuws te leren. Zo zo benadruk ik dat.
1: Is dat ook jouw levensmotto?
2: (laughs) Nou, zo heb ik er nog een paar. Dat zijn allemaal vooronderstellingen van NLP. Die kun je googlen. Vooronderstellingen NLP. De kaart is niet het gebied en al dat soort dingen. Dat zijn zijn eigenlijk altijd helpende overtuigingen. Dus uh, dat wat we geloven over onszelf of over de wereld. Dat bepaalt ons beeld van de wereld. En dus ook hoe we ons voelen waarschijnlijk
1: ja ik ja. ja, ben heel het veel mee. Ja. Ook in, in een eerder gesprek natuurlijk over gehad... dat de uh, werkelijkheid creëer je zelf. Creëer je jouw eigen zelf. Ja, ja. ja. En, en als, als je...
0: Nee, doe maar.
1: Ik ben benieuwd, als je nu terugkijkt dan naar... Um, nou, laten we zeggen, dan denk ik... voor dat je je eigenlijk je rug bak. en Adriaan en ja, nu... Zeg maar, wat, wat voor um, andere overtuigingen heb jij nu... die nu maken... wat voor mens je nu bent...
2: Mm-hmm. Ja, welke overtuigingen? Uh, Ja, ik heb best wel veel overtuigingen... die die ik er zelf bewust in gefietst heb, denk ik. Ik heb nu nog niet meteen een antwoord. Hoeft ook niet. Ja. Ja, Want je
1: bent er wel bewust mee aan de slag aan... door die NLP, zo te horen.
2: Ja, misschien is een belangrijke die in me opkomt... dat je ruimte verdient en liefde verdient. Hmm. En uh, dat kan de hele wereld tegen je zeggen... Of je kan de liefste ouders hebben, de liefste vrienden hebben, de liefste familie. Mm. En toch kan je dat op een manier niet helemaal geloven. Yeah. Uh, tenzij je daar dus werk van maakt. Yeah. Uh, en dan kan dat, kan dat draaien. Ik denk dat dat wel gedraaid is. Ja.
0: Yeah. En hoe heb jij daar dus werk van gemaakt?
2: Hoe ja, hoe dat, dat... op verschillende manieren. Ik denk, nou, wat ik zei met die NLP-opleiding, het revalidatietraject. Ik heb ook allerlei andere... Ik heb uh, uh, bijvoorbeeld ook... Uh, de Wim Hof breathing uh, techniek. Nee, je, hebt, je hebt in het Wim Hof systeem heb je de cold exposure, maar ook uh, en dan heb je de, de lifestyle die erbij hoort. Um, uh, en het ademwerk zelf. En het ademwerk zelf, daar deden ze bij een yogaschool waar ik graag kom. Mm-hmm. Um, uh, ook sessies mee. Dus dan, dan gebruik je alleen de techniek. Het is een soort gecontroleerd hyperventileren. En daarmee ga je uit je hoofd in je lijf en voel je precies de delen van jouw lijf mm-hmm. die blijkbaar meer zuurstof letterlijk, of aandacht Aandacht nodig nodig hebben. hebben, En uh, en dan doe je vijf of zes rondes, daarna volgt een meditatie en dan kun je echt heel diep gewoon voelen, leren voelen. Ik heb ook ontdekt dat ik als ik ik uit mijn lijf ga in mijn hoofd, dat ik letterlijk koude handen en koude voeten, dus het bloed trekt letterlijk naar mijn brein en als ik dat doorkrijg, dan ga ik dus ademhalen. Heel bewust ademhalen en dan kom ik weer terug in mijn lijf. Denk ik, oh, het valt ook wel mee eigenlijk. En dat Denk zijn voor eigenlijk, eigenlijk
1: manieren om dus uh, wat je net zei over het liefde mogen voelen, of lief zijn voor jezelf ofzo, of zo? Het zorgen voor jezelf? Ik mag, ja.
2: Ja, als er heel veel ruis is op de lijn, als mijn hoofd uh, te hard gaat. Uh, dan, kan, ...dan kan het enorm helpen. Ik vind het ook een hele helpende gedachte... ...dat adem er altijd geweest is... Yeah. ...vanaf het moment dat je ja. geboren bent. Een soort yes. anker.
0: Zoiets vet. Dat is lekker Ja, ja dat is ja. zo dat is ja. bizar. denk ik, waarom hebben we dat niet geleerd? Op ja. school gewoon al hoe je moet ademhalen... ...dat je daar gewoon altijd op terug kan komen. Dat ja. is zo iets bizar wat je met je ademhaling kan... Ja, vind ik echt fantastisch. Ja. 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 En hoe um, ben jij nu veel bezig met persoonlijke ontwikkeling? Ja, hoe iedere is dag. nou jouw levensstijl? Hoe, uh, hoe, ja, ziet hoe dat ben je eruit? op dit moment? Ja. Ja.
2: ja, ik denk. Het gaat nu mentaal uh, wel goed. Uh, dat ging ook even minder goed tijdens de hele lockdown. En dat ik eigenlijk merkte dat ik aan de, aan de verkeerde dingen aandacht aan het geven was. En dat is best een glijdende schaal. Dus als je uh, heel veel informatie blijft opzoeken of iedere persconferentie weer de middenin gaat zitten... en uh, daar alleen mee bezig bent. Ja, ik heb gemerkt dat mij dat in ieder geval niet helpt. Uh, En dat ik dan uh, weer in een soort paniek-overlevingsstand kom. Uh, En ik heb geleerd dat ik ook een andere keuze kan maken. Uh, Namelijk uh, gewoon wel accepteren hoe het even is nu... en uh, en op de dingen focussen waar ik wel invloed op heb. Uh, dus, Dus mentaal denk ik dat ik er nu prima bij zit... Uh, fysiek kan het beter. Ik mis de sportschool. Mm. Uh, ik denk dat ik nog iets bewuster met mijn voeding bezig zou kunnen zijn. Uh, slaap is over het algemeen prima, maar kan ook iets beter. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb een boekje meegenomen. Misschien om daar heel veel op in te haken, mm. op deze vraag. Want in het programma uh, wat we uh, met het bedrijf waar ik werk, Interim Valley, dat programma heet Live Your Potential. En het idee is om mensen te inspireren en faciliteren uh, het maximale uit hun leven te halen door middel van energiemanagement. Energiemanagement is eigenlijk de basis van alles. En daar gaat dit boekje over. Het heet uh, The Power of Full Engagement. Het zijn twee wetenschappers, uh, Leur en Schwartz. Mm-hmm. En um, uh, de basis is eigenlijk een, een wetenschappelijk artikel wat zij hebben gepubliceerd in de Harvard Business Review, geloof ik. Mm-hmm. Een tijd geleden al. Um, de basisgedachte is dat tijd is een gegeven. Daar kunnen we niks aan doen. De energieechter die je te besteden hebt op een dag... die kun je wel degelijk beïnvloeden en sturen. En daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen vier lagen. De basis is de kwantiteit, de hoeveelheid energie die je hebt... voor die dag het emmertje waar je die dag je energie... Uh, uh, dat wat je te besteden hebt. En dat kun je natuurlijk regelen met... Het ervan uitgaande dat je helemaal gezond bent... met voeding, met rust, uh, met pauze nemen en met beweging. Mm-hmm.
1: Uh,
2: dus daar heb je invloed op. En dat is een lekkere gedachte, want ja. dan kun je... Dan kun je door. Nou, boven de kwantiteit van je energie ligt de kwaliteit van je energie. Dat is de emotionele dimensie. Als er iets heftigs gebeurt in je privéleven. Natuurlijk heeft dat invloed op je, um, uh, op je werk bijvoorbeeld. Mm-hmm. En hoe regel je dat? Dat kun je onder andere regelen door te voelen wat er is. En uit te spreken wat er is. Mm-hmm. Nou, dat dus, hebben we het net ook over gehad. Yeah. Voor mij denk ik een hele belangrijke. Want Belangrijk, dat was juist ja. het grote probleem. Ja, en ja, dan kan je skien. nog wel vijf keer sporten per week. Ja. Yeah. Maar als je niet vertelt, hé, hey, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel... Ja. hoe kunnen zij dat dan ruiken?
1: Ja, en dan loop je leeg.
2: Dan loop je gewoon leeg. Ja. Ja, dus dan, dan put je maar een heel... dan maak je echt maar een heel klein beetje gebruik... van de echte potentie van jouw energie. Mm. Um, hebben we er nog twee. Mm. Uh, want boven je hebt dus de kwantiteit en de kwaliteit yeah. van je energie. Dus de fysieke en de emotionele uh, dimensie. Daarboven ligt de mentale dimensie. En dat hebben we net ook gedaan... Dat gaat over waar richt je je aandacht op. Hè? Wat je aandacht geeft groeit. Mm. En als je bijvoorbeeld aandacht geeft aan je ademhaling. Of aan je, aan je gedachten. Meditatie. Dan kun je daar. Een, een, dat maakt echt een wereld van verschil. Mm. Hè? Dus ik zei net. Als ik merk dat mijn hoofd te hard gaat. En eigenlijk de aandacht wegstroomt. Mm-hmm. Dus alsof je een uh, gaatje sprikt in dat emmertje. Ja. Dat is zonde. Je kan hem ook terugpakken, die controle. En eventjes gaan ademhalen. Dat mm-hmm. werkt dan voor mij. Ja. Um, en, en de laatste topje eigenlijk van die piramide. Is uh, de inspiratiedimensie. En dat bepaalt de kracht uiteindelijk. Van uh, je energie. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat mensen. Uh, die bijzonder prestaties hebben geleverd. Nou, noem wereldberoemde namen. Nelson Mandela. Of uh, ins- op sport gebied, en Michael Jordan. Dat zijn mensen die hebben ergens zo verschrikkelijk diep in geloofd, mm. dat ze dus eigenlijk tot ongeveer bovenmenselijke prestaties in staat waren. Mm. En dat vind ik ook heel interessant om naar te kijken. Dus ik heb niet per se idolen, maar ik kan wel heel veel inspiratie halen uit, uit anderen of uit een, ges- een goed gesprek. Je hoeft niet per se een poppetje aan vast te zitten. Mm-hmm. Um, uh, maar dat ja, wat inspireert je? Waartoe ben je op aard eigenlijk? Dat zijn hele grote vragen. Als je geboren wordt en zegt dat je honderd wordt... wat is er dan in die 100 jaar veranderd? Wat is er eerst niet en wat is er daarna? Je legacy of zo, zoiets. Dat zijn niet vragen waar je direct even een antwoord op geeft. Zo nee. uit je mouw. En
1: pas jij dit toe op je eigen leven?
2: Ja, ik heb, ik heb dit uit... Dus ik zei net de lo- bij de loodgieter, thuis lekt het ook. Ja. Ik ben, ik moet... <lacht> of, ik moet niet zoveel. <lacht> Ik wil, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil hier blijvend in investeren en daar bedoel ik mee uh, ja, in de gaten blijven houden hoe het nu is in dit ja. moment. Dus ik heb gemerkt dat het het beste werkt voor mij om vooral in het moment te leven. Ik ben een, nou, gevoelig en een, ook een intuïtief type. Um, uh, dus is het ook belangrijk om, ik, dat is niet heel erg planbaar, mm-hmm. uh, dus ik heb dit verhaaltje wat ik nu net vertel, is eigenlijk een soort nou, mini-college, wat we ook waar ik ook sessies in doe uh, in mijn werk, um, heb ik op een naviertje ge, uh, geschreven en, en geplakt op mijn, op mijn, uh, op mijn spiegel, uh, in mijn slaapkamer. En dan kun je kijken naar nou ja, hoe is het nu? Dus je hebt een soort kwadrant van positieve en negatieve emoties. Mm-hmm. Um, uh, dus die, dan gaat het even over de, over de tweede laag De emotionele uh, dimensie um, uh, En dat kan hoge energie zijn of lage energie En positieve of negatieve energie
1: uh, wat is het voor ja, Dus als je
2: een x- en een y-as <laughs> ja. voorstelt uh, uh, Dan zit boven de x-as zit hoge energie Onder de x-as zit lage energie Rechts van de y-as zit positieve energie En links van de y-as zit negatieve energie En dan heb je dus vier kwadranten
1: want even, wat is dan het verschil... Hoge energie snap ik nog dat je... Als je hoge energie bent, dat ik een beetje high ja, ben, blij, zeg maar. Ja, blij. Ja, ja. Ja.
2: Hoge positieve energie is dat dus. Het kwadrant.
1: Oké. Okay. Ja. Maar wat, wat is het verschil tussen hoog en positief?
2: Uh, nou, er zijn vier kwad. Dus je hebt hoge positieve energie en je hebt hoge lage energie. Dat is boosheid. Bijvoorbeeld. Dus of paniek.
0: denk ik ook zeg maar, dat je bijvoorbeeld meer moe bent. En je voelt ja. je lekker... Hmm. Hmm. Maar dan kan je nog wel positief zijn... Oh, okay. ja, dus... Alleen je kan ook uh, in lage energie zitten en negatief zijn. Dus ja. lage energie en alles negatief zien en, uh, en even alleen maar beren op de weg zien. Ja. Zo denk ah. ik, hè? Ja, je hebt hem helemaal, ja.
2: Je hebt hem helemaal door en nu zonder, zonder plaatje zelfs. Dus ja. uh, snap jij hem ook, hier?
1: Ja, ik denk het. <laughs> maar ik zit alleen te denken, ook oh, kan je dan hoog in je energie zitten en dan negatief zijn? Bijvoorbeeld? Oh, dat iemand die gewoon heel nee. erg aan het schreeuwen is of zo. Heel erg, of uh,
2: hyperventilatie, blinde paniek uh, is okay. ook hoge negatieve energie.
1: Ja, ja. ja zo ja. Oké, okay, en dan pas je ook op je eigen leven toe?
2: Ja, ik probeer Omdat bij mezelf herkenen. in te checken. Als ik voel dat het niet helemaal lekker loopt, als er iets, dan ga ik, kijken, ga ik gewoon even naar binnen even toe checken. en kijken wat er aan de hand Hoe is. is of zo. Me. Ja, en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, hoor.
1: Ja. En Want, waar zit je nu op ja. dit moment?
2: Eh... Uh, <laughs> Ik zit nu in de hoge positieve energie. En dat is ook, uh, dus als je kijkt naar het het programma waar ik het over heb... is eigenlijk de plek, je kunt daar niet altijd zijn... maar dat is wel de plek waar de groei plaatsvindt, de ontwikkeling plaatsvindt. Dat
0: vind ik ook interessant.
2: Mensen hebben iets van stress nodig om te kunnen presteren. In de meest letterlijke vorm gebeurt dat in de sportschool. Want je pakt een dumbbell op en je trekt eraan met je arm... En dan gaat je spierbal, daar uh, nou, komen eigenlijk minuscule scheurtjes in. Dus je voegt stress toe aan die spier. Mm. Ja, jij weet hier alles van met jouw achtergrond, weet ja. ik. Uh, op het moment dat je daarna weer uh, uh, rust neemt... Dan kan, het, dan, kan, dan kan die spier weer helen en dan gaat die uiteindelijk opbouwen, groeien. Dus als wij nu een vet gesprek hebben over persoonlijke ontwikkeling... over persoonlijk leiderschap... dan is dat even hoge, hoge energie. Ja, inspiratie,
0: hoge... motivatie. Precies. En dan,
2: ja. Straks dan. Dat is echt
0: wat voor jou, Rachel. Ja, ja. Ja. ja.
2: Straks dan nemen we rust. Ja, dan is de, ja. er zit de opname erop. En dan kunnen we er nog eens op reflecteren. Dan denk oh, dat is eigenlijk best wel ja, vet. Vind, oh, want ja. Ik heb dit geleerd, ik heb ja. dat geleerd. En zo groeien we als mens.
0: Ja. ja. Ja, ja, interessant inderdaad dat dat je het zegt. Want van de andere kant is het ook alweer zo natuurlijk... als je je rotdagen hebt of je negatieve energie hebt... dat die weerstand te voelen... dat je dat ook juist weer verder brengt. -hmm. Dus is dat dan denk je ook niet uh, een soort combinatie van? Dus zowel inderdaad de positieve en hoge energie... als de uh, negatieve energie en de weerstand te voelen... wanneer het even
2: tegen zit. Ja, ja. Ja, want dat mag er ook zijn... En proberen daar oordeelloos over te zijn. Ja, nou, dat, dat is sowieso een proces. Want, want het is zonde van mijn dag als ik de hele ja, dag boos of verdrietig nou, ben. Dat
1: zonde, ja. dat hoorde ik jou net ook zeggen, dat triggerde mij ook. Dat je, je hebt ook iets en wijze de drive om, om alles uit het leven te halen. Ik bedoel, je geeft niet voor niks lezingen over je full potential leven. Dus en je hebt ook, en dat hebben wij allebei, hebben wat ik eerder over gehad van um, dat we het zonde vinden. Al, ja, we hebben allemaal zoiets van, we willen iets van ons leven maken ofzo. Terwijl mm-hmm. Ik denk niet dat ieder mens dat heeft. Of denk je dat wel? Is nee. zeg dat iets over.? Oh. Laat ik laat ik zo zeggen, zeg het iets over jou als mens. Of denk je dat iedereen dat heeft?
2: Dat ja, ik denk dat iedereen dat op zijn of haar eigen manier wel heeft. Maar misschien zegt het wel iets over ons drietje. Ja.
1: <laughs> <laughs>
2: In het bijzonder, omdat. Ja. Um, ja, ik weet, Nou, laat ik het zo zeggen. Voor mij, voor mij zit er wel dus een les die ik erin wil plakken. Mm-hmm. Is dat ik daar geduld mee ontwikkel. Want als je een bepaalde ambitie hebt om uh, nou, de wereld te veroveren met je, uh, met je persoonlijk ontwikkelprogramma's. Of je coachingbedrijf uh, mm-hmm. of wat dan ook. Uh, dat is leuk. Mm-hmm. Maar wanneer moet het dan gebeuren? Moet dat dan vandaag of volgende week? Of mag het ook gewoon 40 jaar duren? Yeah. Nou, dat laatste denk ik is een stuk realistischer. En het helpt mij om dat per dag te bekijken. Uh, dus, dus daarin moet je denk ik, een, mag je een keuze, wil je een keuze maken? <laughs> uh-huh. um, ja, het, 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 het gevaar daarvan, dat wil ik eigenlijk zeggen, is dat je, dat je jezelf te veel gaat opjagen. Mm. En dan brand je natuurlijk op. Ja. Dus dan kan je nog wel vertellen, het is helemaal fantastisch en ik dat is het waar, je ga het ik maximale eruit halen.
1: Ja. 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 Wat, wat heb jij nu dan?
0: Nou ja, ik, ik, het is een soort verslaving, persoonlijke ontwikkeling. Ja, het is ook een passie, maar het is ondertussen dus ook ja, ik ben me overspoelen met informatie. Mm-hmm. Dus een podcast, een boek lezen en dan moet ik mijn Miracle Mornings en dan moet ik sporten. En yes. Ik wil het ook allemaal, weet je wel. En ik kan ik heel erg voelen, dat als ik dus een boek lees, waardoor ik geïnspireerd raak, dan denk ik van, oh ja, die moet ik ook doen en dan voel ik ook helemaal die energie, zo yeah. van oké. Okay, maar dan moet het nu ook gaan doen, dan moet ik dan morgen, want de tijd dringt er, euh, weet je wel. Yeah. En dan is het wel weer van uh, ho, rustig, geduld, uh, stap voor stap. En uh, yeah. je moet ook jezelf, überhaupt, je moet je mag, maar het is toch wel belangrijk yeah.
2: <laughs>
0: om, om um, ook jezelf even de kans te geven, de ruimte te geven om het te laten bezinken yeah. en. Uh, ja, dat dan vervolgens te laten groeien.
2: Dan ja. zit je op de mentale dimensie. Hè? Dat is de ene hoogste in, uh, in die piramide waar ik het net over had. Ja. Waar stuur je je aandacht naartoe? Ja. Is dat naar alles nu tegelijkertijd mm. in één keer helemaal perfect doen? Mm. Iedere dag opnieuw? Of is dat misschien toch niet uh, per se helpend of realistisch? Ja. Uh, en kun je het ook wat meer uitspreiden uh, of zeggen... nou, mijn energie is nu eigenlijk net niet helemaal daar... waar die moet zijn om dit te kunnen bereiken... kan ik dan gewoon een dagje overslaan. Of uh, een andere planning verzinnen.
0: Ja. Ja. ja, en dat is ook alweer het liefde daarna kijken. Dus ik precies. Heb Met liefde? ook wel. Ja, precies. Ook al is zoiets van: als ik dan een dag dat niet doe of zo, is dat ook helemaal prima. Yeah. Dan kan ik dat wel echt laten. Yeah. Maar uh, ja, de, de, dus enerzijds ben ik, word ik echt wel gemotiveerd en zit ik er goed door in mijn vel. En vind ik het echt heerlijk om mee bezig te zijn. Mm-hmm. En anderzijds moet ik af en toe wel even van: oké, okay, als dan een dag niet zo is, en, dan is dat ook oké. Okay. Zonder yeah. dat dan te veroordelen van: God, zonder moet ik had eigenlijk. Yeah. Dus yeah. Uh, ja. Nou
1: ja, ik denk dat ik hier al 15 jaar mee bezig ben. <laughs> en nu pas echt um, daar af en toe een balans in voel. Yeah. En dat, ik, ik ben nu ook weer aan het verdiepen in flow. Uh, zeg maar het de psychologische, de psychologische term van flow, omdat daar. We hebben het ook in de, seizoen, of in de vorige podcast in seizoen 1 over gehad. En toen ik dat terug dacht ik: ja, dit is gewoon mijn, wel mijn passie, zeg maar dit is waar ik wil leven in flow. Ik wil ondernemen in flow en, en anderen inspireren om dat te doen. En daar komt dit ook heel erg in terug, dus dat je ja. heel bewust keuzes maakt van waar besteed ik mijn aandacht aan en waar niet. Mm-hmm. En daarin uitdagende doelen stelt en zorgt dat je competent genoeg bent om die doelen ook te, te gaan. Um, volbrengen en zon, eigenlijk ook zonder jezelf die druk op te leggen, ja. maar meer vanuit de intrinsieke motivatie, van wat wil ik
0: eigenlijk? Dat echt een balans krijgen. Ja. En, en dat, dat is uiteindelijk het moeilijkste, denk ik, van het mens zijn, is ja. dingen een balans kunnen doen. Ja, zo en wat, wat voor jou belangrijk is, ja. want dit
1: is voor mij belangrijk ja, en dat hoeft niet te zeggen dat dat, dat, dat voor, voor iedereen zo is, is. Ja. voor jou, ja. ja. En dat dat vind ik mateloos uh, interessant. En en dat is een beetje voor mij de manier... hoe ik nu naar persoonlijke ontwikkeling kijk... en bij mezelf probeer toe te passen. En elke dag inderdaad opnieuw incheck. Van, oké, hoe is het met me? -hmm. En ik leer nu ook weer van jou... dat je op een andere manier weer kan inchecken. Van, oh, wacht, er zijn ook verschillende lagen... waarin ik kan inchecken. En en ook daarin mailt naar mezelf kijken van... ik moet dat helemaal niet. Ik vind het omdat ik het leuk vind. En yeah. als ik daar nu geen zin in heb, dan kan dat
0: ook. Ja, ik en als dat het nu zelf. ook niet lukt, wat is dan ook het ergste wat, wat je dan kan overkomen?
2: Ja, wat is het allerergste wat er <laughs> kan gebeuren?
0: Wij merkten dat op een gegeven moment heel erg. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de website en zo. En we hadden op een gegeven moment een deadline. Oké, okay, dan willen we het af hebben. Dus in een week, twee weken hadden we zoiets van: dan moet die website staan. Maar ja, uiteindelijk was er allemaal best wel veel. En heel veel dingen kwamen tegelijk. En toen checkten we ook even bij elkaar in: van oké, okay, wacht even. Dit is eigenlijk gewoon, we, we zijn hier eigen baas. In. En dit is mm-hmm. de druk die we onszelf hebben opgelegd. Ja. Maar ja, hey, dan komt die website een paar dagen later online ja. ook prima. Ja. Weet je wel? Ja. Dus dat is zo echt die balans voelen van mm-hmm. oké, okay, wanneer uh, voelt dat goed? En ben dan ook liefdevol naar jezelf. Van yeah. uh, in hoeverre leg je dat moeten voor jezelf op? Mm-hmm.
1: Ja, en dat vond ik een, die is een heel mooi voorbeeld ook. Een, um, dat... We ook weer allebei beseften van, oh ja, wij helpen elkaar daar ook in. En um, we hebben een heel mooi gesprek daar ook toen over gehad. van... Um, ik voelde heel sterk van, ik ben weer te veel aan het doen. Want het is ook een eeuwig uh, proces. Dat blijft gewoon elke keer weer terugkomen. Um, en dat ze toen echt een heel mooi gesprek ook hadden... van waar ik me zo veilig en fijn voelde. van Ik mag hier gewoon echt mezelf in zijn. Oei, oh, dat raar, me ja, ook. Maar dat ik ook. <laughs> ook, ook steeds meer de mensen om me heen verzamel... waar ik me fijn voel mm. en waar ik, me, waar ik mezelf mag zijn. En ook dus mezelf toesta om dingen te mogen uitproberen. Zoals deze podcast. Gewoon lol hebben en dingen doen die je leuk vindt. Ja, en dat is voor mij zeg maar, nu ja, een soort van key voor, voor ja. mij om mens te zijn. Het is dat best ook.
2: kwetsbaar. Ik kwetsbaarheid is, is ook ja. krachtig.
0: Het is echt de allergrootste kracht die ik kan hebben. Ja. Uiteindelijk. Ja. Dat is echt, wat daarom denk ik ook de reden dat wij ook merken dat we op zich die kwetsbaarheid durven wij wel te delen. Ja. En dat het daarom moet denken, ja, dat is gewoon de podcast een super mooi middel voor om dat ja. dan ook gewoon de wereld over te spreiden. Ja, ja.
1: ja en ook te herkennen van, ja. want, um, dat hoor ik jou net ook een beetje zeggen, van zeker die periode als je dan op de middelbare school zit, van daar ben je nou ook, daar hebben we ook een keer over gehad, van ben je aan het zoeken van wie ben ik nou eigenlijk. En, dat is absoluut een periode waar je niet kwetsbaar mm. durft te zijn. En ik, ik herken steeds meer mensen om me heen die wel die kwetsbaarheid toe durven ja. uh, laten. Waardoor ze krachtig worden. En ja. dat is ook heel, ook weer verslavend of zo. Yeah. Dat ja. geeft zoveel energie. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En misschien sla ik wel eens door en praat ik alleen maar hierover. Ja? Uh, dus ik ben blij dat ik hier uitgenodigd ben.
1: <laughs> je... Lekkere uitlaat, Clem. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. En ja. hoe Mooi. zie jij uh, de toekomst van jezelf als mens voor je?
2: Ja, um, hmm.
1: <laughs> Dan ga je denken. Ja. Je gaat omhoog kijken.
2: <laughs> ja, heb je daar wel eens die oogpatronen? Dat zit ook in die NLP-opleiding. Dat is heel interessant. Waar halen de mensen de informatie op? Waar gaan ze ja. kijken bij visuele constructie, visuele herinnering, auditieve constructie, auditieve herinnering.
1: Maar jij bent nu geneigd om te denken.
2: of het auditief-digitale.
1: Jij wil gaan hmm. denken nu over jouw toekomst. Nee, ik zat te kijken. Oké.
2: Okay. Naar boven, dat is het visuele. Hmm. Ja, er was nog niet zoveel te zien, dus misschien moet ik even naar een ander gebied.
0: <laughs>
2: ja, nee, hoe ziet dat eruit? Um, ik, de, ja, ik vind het. Dit is echt een hele grote vraag. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: We, laten het wil, we hebben het nog niet
2: over varen gehad. Misschien is, dat is als ik nu kijk ja. naar boven van wat, wat gebeurt daar dan, als je me die vraag stelt, dan zit daar iets met varen in. Hmm. Want ik ben dol op boten en alles wat met varen en met zeilen te maken heeft. En uh, ja, er moet gevaren worden. <laughs> of zo. Er dat moet is er zo gevaren
1: gevaar. worden. Ja,
2: dat, ja, het is heel helpend voor mij om uh, uh, te varen. Als ik me niet lekker voel, ga ik varen.
1: En wat voor gevoel geeft dat je?
2: Vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, rust. Dingen waar, waar ik graag achter en makkelijk achter kan scharen. Um, dus varen en mensen helpen zichzelf te helpen. Dat vind ik ook altijd een. Een heel belangrijk verschil. Want als je iemand... Kijk, hulp vragen en aannemen is ook best een huge thema. Mm. Ook voor mij geweest in die revalidatie. Want als je hulp vraagt, dan ben je kwetsbaar. Als je kwetsbaar bent, dan... Maar ja, vroeger dat daar een overtuiging op dat je dan... ophoudt Dat de wereld ophoudt te bestaan of zo. Maar eigenlijk is het juist heel krachtig. En als je het dan ook nog kunt aannemen, dat is mooi. Maar het is nog, ik vind in coaching, nog veel en veel krachtiger om iemand te helpen zichzelf te helpen. Omdat je daarmee diegene zijn of haar eigen autonomie uh, in stand houdt. Ja. Dus ik zeg ook, als ik vind dat iemand gegroeid is, wat heel vaak het geval is, niet, hey, ik ben trots op jou. Ik zeg dan veel liever, jij kunt trots op jezelf zijn. Ja, mooi. Want dan ga, anders gaat het over mij. Oh, die ga ik onthouden. Yeah. Yeah. Dus wat wil ik graag is mensen helpen zichzelf te helpen, ervaren.
1: Ja, Vrijheid. <laughs> um, Onafhankelijkheid. Ja, dat is heel belangrijk. Dat zei je ook.
2: Ja, dus ik heb ook wel onderzocht wat een beetje mijn hoogste waarden zijn. Dat zijn liefde, autonomie, vrijheid. Die drie. Dat zijn de drie allerbelangrijkste in die volgorde.
1: En hoe maak jij keuzes op basis van die waarden?
2: Ja, dus je gaat eerst iets heel uh, niet concreets heel concreet maken. Uh, Dat is denk ik een continue zoektocht. Door... Ik weet niet, door mijn gevoel te volgen. Uh, Ik kan er geen concreet antwoord op geven ook eigenlijk. En ik geloof ook dat ik pas net begonnen ben überhaupt... met snappen hoe het zit en uh, er is nog zo eindeloos veel te leren. Dus zeg maar het allerergste wat ik denk wat er kan gebeuren... in mijn leven is dat ik uitgeleerd zou zijn. Dat vind ik echt... Dat, vind ik echt, dat is echt denk een ik is dat scenario. Dat mogelijk, nee, is nee, gelukkig nee. niet.
0: Nee. En dat, dat geeft
2: mij zoveel rust al. Ja. Dus die ja. gedachte dat er altijd nog een nieuw boek te lezen is... een ja, nieuw gesprek ja. te voeren valt. En een nieuwe ja. opleiding.
0: Inderdaad. Heel grappig. Dat vind ik een hele
2: fijne grote drijfveer, is dat.
0: En jij zegt net van, uh, ja, domme gevoel te volgen. Um, ja, we hebben het er wel eens in een eerdere podcast over gehad. Ja, hoe volg je nou je gevoel? Dus hoe doe je ja. dat?
2: Ja, dat, dat is, dat is, en dat ging net over, ik hoorde net het woord. ik wou nu bijna ook het woordje moeilijk mm. pakken. Um, dus voor ik antwoord geef op jouw vraag, ik kan zeggen, nou dat is best moeilijk. Nee, het, is, het kan best ingewikkeld zijn. Het mooie is, als iets ingewikkeld is, dan kun je het ontwikkelen. En dan is het niet ingewikkeld meer. Ja, als je um, zegt
0: dat het moeilijk is, dan is het ook moeilijk, dus dan lukt het al minder.
2: Precies, dan smijt je dus neurologisch een deur dicht, want het is moeilijk, dus het lukt niet. En dan zal je net zien dat het niet lukt, dan zegt je brein, ah zie je wel, het lukt niet. Ja. Dus dat is een cirkeltje waar je helemaal niet dus in zit. Het is ingewikkeld
1: <laughs> en je kan het ontwikkelen. Ja,
2: dan is het niet meer ingewikkeld, ja. toch? En je ja. kunt dingen ook ingewikkeld maken. Dat is fijn, want dan hoef je niet naar de kern te kijken. Dan zit er een wikkel omheen.
1: Dus voelen vind je ingewikkeld. Kan het kan ingewikkeld
2: zijn. zijn uh, tenzij je een soort kwetsbaarheid durft te tonen. Dus ik heb laatst ook mijn debuut mogen maken als uh, talkshow host. Met een hele interessante gast. Mm-hmm. Uh, het was een livestream uh, uh, voor uh, nou eigenlijk een heel nieuw project. De uh, Interim Valley Talks hebben we dat genoemd. En de mm-hmm. gast was Els Visser. Een hele inspirerende vrouw met een bizar verhaal. Waar ze ook een boek over heeft geschreven. Ze heeft een schipbreuk geleden en acht uur voor de leven gezwommen. Vervolgens alsnog in Nederland een PhD-chirurgie gedaan. En is nu top triatleet. Nou, daar heb je een gesprek. En uh, omdat, dat heb ik 80 minuten lang live dus gedaan. Terwijl ik dat nog nooit had gedaan. <lacht> en het gek is dat je daar uh, nou ja, over hoge positieve energie... Nou, dat was ook een, uh, net als nu uh, zo'n voorbeeld. En het liep wel. En dat was niet omdat het voorbereid was. Ja, er was van alles voorbereid. Uh, ik heb trouwens een collega, Sergi, die dat fantastisch uh, heeft georganiseerd, zeg maar. Zodat dit ook lukte zoals het lukte. Uh, maar voor mijzelf... Ja, was het daar gewoon gaan zitten en beginnen. Ja. En, en kijken, kijken hoe het loopt of zo. En dan loopt ja, dat het ook was wel. was ja, vond Ja, het was ook een persoonlijke overwinning. Ook omdat, um, nou nog heel even terug naar, naar dat revalidatie gebeuren. Ik heb ook onder andere neurofeedback training gedaan. En dat gaat over je brein weer een beetje vergelijkbaar met zo'n ouderwetse harde schijf. Vroeger kon je die, uh, hoe noem ze dat, um, uh, defragmenteren. Oei. Dus dan ga je kijken, waar zit de informatie op die schijf? Kunnen we die iets compacter neerzetten, zodat die sneller te vinden valt? Dat neurofeedback is een soort van training... waarbij je plakkers op je hoofd krijgt en een koptelefoon op. Dus de hersenactiviteit wordt uitgelezen. en Als er een piekbelasting wordt waargenomen... dan is er een minieme uh, pauze in de muziek... waardoor er nieuwe neurologische verbindingen worden aangegaan... en je brein weer steeds meer gaat werken zoals het hoort te werken. Dus het is een soort opschoning van... Uh, van, uh, zo werkt het ook een met woorden. Woord. Precies, ja. dus je hebt een bospaadje en dan ga je daar vervolgens ja. met een machet doorheen hakken en nog vaker overheen lopen. Nou, uiteindelijk wordt die bestraat en dan ja. wordt een zesbaan snelweg. En zo ga je, kun je ook je brein trainen. Ja, en uh, zo
0: krijg je conditionering. En
2: ah, precies, en ik, ik kon voorheen, dus in, toen ik echt op mijn dieptepunt zat, zeg maar, niet één gesprek voeren, vijf of tien minuten, want dat was veel te zwaar. Ja. Uh, en nu, nu moest het gewoon uh, het moest geschakeld worden om die, in, in die uitzending uh, interessant te houden. Tussen degene die je interviewt, ja. de regie, nou, de kijker. Hè? Dus er staan twee camera's, staan erop en nog een scherm met vragen. Uh, waar live vragen op binnenkwamen. En het was ook live. Dus je kan niet, je ja, kan niet stilvallen. Ja. Moody, moody. En dat lukte. En in plaats ja. van dood moeten zijn, was ik helemaal hier. Dus ja. dat is, uh, was een soort ook een mooie afronding van... Ja, een soort bevestiging, bevestiging van, oké, okay, een ja. back. Ja.
0: Ja. En waarom koos je ervoor om daar dus zo blanco mogelijk in te gaan... en gewoon te denken, ik ga het gewoon doen?
2: Ja, daar heb ik ook wel een antwoord op. Uh, die hebt, misschien ken je die MBTI, personality test, die 16 personalities. Nou, de campaigners onder ons... <lacht> die, zullen, die zullen denk ik altijd uh, geneigd zijn om stru- daar waar structuur bestaat... dat in ieder geval ter discussie te stellen en liever nog af te breken.
0: Heb jij die wel eens gedaan, Rachel? Volgens dus je... mij wel tijdens de opleiding. Oh, ja. Ja. En weet je nog misschien... wat typen? Ja. Nee, dan gaan we wel een keertje doen. Ja, ja, Het doen. Is, een leuke, is wel een interessant. Ja, is ja. een
2: hele leuke. En ik doe hem vaak met mensen niet om ze in een hokje te douwen, maar wel om...
0: Inzicht te geven. Inzicht, nou
2: ja, iets van iets bewust te maken. Mm-hmm. Want het is niet toevallig dat dat eruit komt. Mm-hmm. Het heeft ook met het gedrag te maken. Nog even terug, het gedrag is niet een persoon. Dus je kunt het ook los van elkaar zien. Het is wel interessant om dat onder de loep te nemen. Mm-hmm. En dus waarom kies ik ervoor om geen structuur aan te brengen, ook niet in deze podcast, is omdat het toch wel goed komt. Dus ik heb een soort denk ik, overtuiging dat het toch wel goed komt. En dat is ook zo.
0: En je kan van tevoren wel bedenken hoe uh, iets moet lopen of hoe je wil dat het loopt, maar het loopt -hmm. toch altijd wel anders.
2: Ja, ik vind het beperkend. Want als ik dat doe, dan Dwing ik mezelf in een soort keurslijf, ja, mm-hmm. eh, waardoor er minder ontwikkeling mogelijk is. En dat, laat dat nou het allerbelangrijkste zijn ja. wat ik <laughs> in ja. het leven. Ja, dus.
0: ja, zeker zo. Ik merkte dat ook vroeger wel eens als je dan moest presenteren. had ik eerst een helemaal presentatie, ging ik voorbereiden en zo. Maar dan tijdens de presentatie was ik zo bezig met dan het ingestudeerde van. Mm. Uh, wat ja, het lukte niet echt. Ja. Terwijl ik gewoon dacht van nee, ik weet gewoon wat ik moet vertellen. en dan, dan komt het wel goed. Ja, drie keer aan ja. dus je maakt het jezelf moeilijker.
2: Ja, het, voor mij is dat, is dat... En een ander die, die doet dat heel anders. anders en die vindt ja. het heel belangrijk om het in blokken op te delen. Ja. En om voorbereide vragen te hebben uh, op per blok enzovoort. En om het klokje... Ik had niet eens een analogie om. Dus ik zat echt, dus met dank aan de regie, uh, uh, zo van... Nou, we gaan nu naar het einde toe werken. Zag ik op een gegeven moment op dat ding zei. En dan nog even zo... Oh ja, oh ja ik zie dat we nu uh, langzaam naar het einde toe aan het werken zijn. Voordat we naar het einde toe gaan. En nog een ja. volgende vraag. En, zo, nah, blah, blah, blah. en het liep wel.
1: Weet je wat grappig Super ook nice. is? Want wij... wij Herkennen dit en wij zijn denk ik ook dat type mens, ja. wat het op die manier met ook met tijd omgaat. Volgens mij gaat het ook over een perceptie met mm. tijd. En uh, ik weet nog dat wij in het begin ook, uh, voordat we begonnen met podcast opnemen, allereerste aflevering, hadden we iets van, ja, hoe lang moet dat dan duren? Yeah. En toen hadden we iets, ja, een half uur zou wel fijn zijn, weet je. Dat is gewoon, uh, nou, dan kan je even aanzetten thuis en het is niet te lang. En toen uh, dacht ik, ja, moeten we dat dan timen en zo? En, uh, en eigenlijk iedere keer, want we hadden elke keer de intentie voorgenomen van ongeveer een half uur. En iedere keer was het, uh, nou... Je zit op 29 minuten. Yeah. En ik, kijk, ik zit net te kijken. En we zitten nou op 1 uur en 19 of 20 minuten. Dus we gaan naar het einde toe. Yeah. Ja. En het is weer, het voelt gewoon heel organisch. Yeah. Ja. En het is wel mooi om te horen dat, dat je dat ook bij jezelf herkent. Yeah. En dat je dat dus ook inzet om in je dagelijkse dingen. Yeah. Omdat je weet dat jij daar lekker op gaat als mens.
2: Yeah. Ja, ja. ik heb twee cadeautjes voor jullie. Eén is uh, de Power of Full Engagement, dit boek... over energiemanagement en de dimensies daarin. En ik bedenk me net dat er nog een ander boekje is... wat ik daar toe wil voegen. Dat zal ik uh, bestellen. Uh, En dat gaat over metaprogramma's. Dus je hebt die persoonlijkheidstesten. uh, En je hebt ook een boekje wat ik heb, dat heet... uh, Ja, het gaat over... Ik zal zal het je opsturen in ieder geval. Het gaat over de metaprogramma's. Metaprogramma's zijn onbewuste uh, processen eigenlijk... die die in je hoofd wel spelen... Het is heel lekker om daar kennis van te nemen. Het voorbeeld over tijdsbeleving, dat is een van de achttien. Je kunt in-time of through-time werken. Als je mensen die in-time zijn vraagt om een tijdlijn te bouwen. Ik heb dat in die opleiding ook gedaan met knutselspullen. Maak maar een tijdlijn. En dan uh, dan, dan 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 moest ik dat presenteren. Of dan werd je gevraagd uitgenodigd om dat te presenteren. En ik ging dan op die lijn zelf staan. En dan ging terwijl ik dat vertelde zo lopen. Ook over mijn eigen tijdlijn. En een ander die dus uh, through time is. Die bouwt ook een tijdlijn. Maar die legt hem voor zich neer. En die begint dat zo uit te leggen. Die is helemaal niet in de tijd. Die staat ervoor. En die ziet het als iets wat buiten zichzelf staat. Dus als je daarvan bewust bent. Dan is het ook helemaal niet helpend om toch die ander te willen zijn... die dat per se allemaal moet plannen. Want als je dat doet, dat helpt jou helemaal niet. Je je werkt gewoon anders.
1: Dit is ook echt een thema waar ik nog uh, zoveel over wil leren. Ja, ik ook. Want want heb jij dan ook moeite om op tijd te komen, bijvoorbeeld?
2: Niet per se. Anderen hebben er wel... Nee, (laughs) moeite mee. Vroeger? ik, ik Ik kom niet, denk ik, niet vaak te laat. Ik denk dat, ja... Ik ben, ja, ik weet niet. Ik, ik doe met al mijn afspraken. Het komt wel goed. Ja. Dus, dus vanochtend was dat net zo. Ik wilde nog een paar andere dingen even afronden, zodat ik hier ook echt helemaal gefocust kon zijn. Ja. Uh, ja, dan wordt het een half uurtje later. Ja, ik ken jou een beetje, dat ja. komt wel goed.
0: <laughs> ja. Weet
2: je wel? Ja, okay. en als maar dan jij tune al... je
1: wel in op de ander. Want stel dat ik heel punctueel was geweest en had gezegd om. Ja, 9 uur...
2: dan had ik daar ook strak rekening mee gehouden en had ja. ik het anders georganiseerd. Dus
1: het je... Eigenlijk zet jij ook je talent in om in te tunen op anderen.
2: Ja, je kunt, vroeger was dat minder een keuze, denk ik, maar je, je hebt de optie om daarvoor te kiezen. Je hebt drie waarnemingsposities, hè, geassocieerd in jezelf. geassocieerd echt
1: een vat van informatie, ja, is jongen. Ja, dat ja, ja, ja. kan ik je ook nasturen. Maar je hebt de
2: eerste, tweede en derde waarnemingspositie. Dus je kunt in jezelf geassocieerd uh, antwoord geven. Mm. Um, je kunt ook geassocieerd in de antwo- ander antwoord geven. Uh, dat heb ik bijna mijn hele leven gedaan en dat yeah. helpt niet echt in de in long run. Mm-hmm. Uh, omdat je dan niet uitspreekt wat jij eigenlijk wil of nodig hebt. Yeah. En de derde waarnemingspositie is de metapositie yeah. en die is emotieloos. Dat kan heel erg helpend zijn, ook bijvoorbeeld in een conflict. Okay. En dan haal je de poppetjes, de namen haal je eraf. Alles wat met emotie te maken heeft, knip je er gewoon uit. En dan zeg je nou, er zijn mensen. De ene persoon vindt dit helpt ook om er heel um, uh, vlak uh, yeah. over en te praten. Ook. Yeah. En
1: oordeelloos yeah. En
2: oordeelloos. Je stond yeah. gewoon de feiten op. Yeah. Uh, en als je dat dan bij wijze van spreken zelfs onder elkaar zou zetten, dan kun je dus ook heel makkelijk doorzien wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. En als je dat weet, dan kun je daar ook tussen schakelen. De eerste, tweede en derde waarnemingspositie. Meer
0: yeah. van afstand naar kijken. Dat doet al ja. zoveel. Ja. 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 ja, echt wel super gaaf hoe jij over al die dingen praat. En <tie> dat het allemaal nog helemaal zo theoretisch ook goed weet te benoemen. En... Um, ja, nou, hè, uh, ja, we worden allemaal ouder. En uh, straks komt er, als het goed is, ook een dag dat jij uh, oud bent en uh, misschien wel opa bent. En uh, is er dan een bepaald boodschap of een verhaal die jij verteld wil hebben? Of die jij aan je kinderen wil vertellen of aan je kleinkinderen of iets wat jij nou denkt. Dit moet iedereen weten.
2: Ja, ik denk aan mijn eigen opa. Die is uh, kort voor de jaarwisseling uh, overleden. Hij was negentig. Hij is altijd heel... Uh, uh, Hij heeft eigenlijk gewoon een fantastisch lang leven gehad. En het is mijn grootste voorbeeld geweest. En dat heb ik hem ook nog kunnen vertellen. Dus jouw vraag, een verhaal wat ik anderen wil meegeven. Zo'n boodschap. Ja, nou ja, ik heb dat van opa geleerd. Dat je mensen mensen kunt zien eh, voor de de mens. Dus dus, opa is iemand geweest die eigenlijk van niets... voor zichzelf in de eerste plaats... En daarmee ook voor heel veel anderen. Hij had een eigen bedrijf wat, wat, heel, uh, wat hij heel groot heeft, uh, ook internationaal heeft, heeft uitgebreid. Dus heel veel mensen waren eigenlijk afhankelijk van zijn succes en van zijn judgment. En daarbij heeft hij misschien wel juist, omdat hij nooit zoveel formele opleiding heeft gehad. Want hij, zijn eigen vader ging dood in de oorlog, toen was hij veertien. Uh, dus hij is, hij is gewoon gaan werken. Mm-hmm. Hij heeft de lagere school alleen afgemaakt. Maar hij heeft wel kans gezien om dus echt een enorme uh, uh, ja, een groep mensen... Uh, uh, door te zijn wie hij is, uh, te ondersteunen. En uh, ja, dat is voor mij een soort eindeloze inspiratie. Dus nog even terug naar jouw vraag. Want als ik over mijn opa begin... dan kunnen we nog drie podcasts uh, opnemen. Um, ja, een verhaal wat ik wil vertellen. Ik denk dat ieder zijn eigen toegevoegde waarde heeft per definitie in dit leven. En en dan denk ik dus inderdaad aan opa die een nieuwe fabriek ging bouwen... en een nieuw kantoor daarbij en per se een ronde tafel wilde. Omdat hij niet voor niks mensen aanneemt. Hij neemt mensen aan omdat hij naar ze wil luisteren. En ook iets wil doen met die informatie. Hij haakt misschien de knopen door. Maar hij hoeft niet iedereen en alles en iedereen te vertellen hoe het moet. Want dat kunnen mensen zelf heel goed. Dus mensen in hun waarde laten zien voor wie ze zijn en hun... Ja, je, ik denk altijd, je kunt luisteren om te reageren en je kunt luisteren om te begrijpen. En zodra je gaat luisteren om te begrijpen, dan is er altijd ontwikkeling. Hm.
1: Dus ja, eigenlijk zeg heel je mooi. ook van dicht bij jezelf blijven en impact, daarmee
0: impact maken voor anderen. Dus ja. Gewoon te doen en te zijn en daarmee inspireren en een ander. En dat je ja. een ja. ander ja. ook groeien.
2: Ja, ja iedereen mooi. wint. Ja. Iedereen wint. Je kunt niet, je kunt niet verliezen.
0: Ja.
2: Ja, dan pas en waar eindigt het dan? Ja, dat is, de, dat, is de, dat is dan de vraag. Ik heb geen en idee. Eindigt het wel, op een boot.
1: Maar, ja. <laughs> ja. Ja. En met liefde,
2: autonomie, autonomie en vrijheid. En vrijheid,
1: ja. dat zijn eigenlijk gewoon jouw belangrijkste waarden als mens. Ja. En jij maakt eigenlijk ja, ook keuzes. Um, en ik zie je eigenlijk ook nog wel echt gewoon, ik wil TED Talks geven of zo. Jij, jij bent echt een vat ja, met kennis echt en inspiratie. inspiratie. Ja. Die uh, volgens mij ook al een hele grote drive heeft om, om gewoon echt om je je alles te uit, vertellen. positief, ja. alles uit het leven te halen. Yeah. En um, als ik je ook zo hoor, heeft eigenlijk die, of die twee ongelukken eigenlijk gewoon een soort van setje gegeven om echt ook jouw volle eigen potentie te leven. Yeah. En daar gewoon elke dag je intuïtie in te volgen en,
0: uh, en te genieten ook. Yeah. Ja, ja, mooi. heel mooi. Ja, ja dan willen we eigenlijk ook afsluiten met één vraag. Want ja, de podcast heet natuurlijk Mens zijn. Hoe doe je dat? Dus ja, Adriaan, Mens zijn. Hoe doe jij dat?
2: Luister in de eerste plaats naar jezelf en naar de anderen. Want wat, wat wil iemand nou zeggen? Of wat wil je tegen jezelf zeggen? Je hebt ook een interne dialoog. Wat ben ik mezelf nou eigenlijk aan het wijsmaken? Of wat wil die ander mij nou eigenlijk duidelijk maken? Kun je. ...de staat waarin diegene is... ...een soort van aannemen als geven... ...en daarachter kijken. Of uh, blijf je bij het hokjesdenken... ...en bij misschien wel vooroordelen. uh, Dus mensen zijn, hoe doe je dat? Mensen als mensen zien? Ik weet het niet. Voor mij is het... Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik ook zo opgevoed ben... ...maar het is best wel vanzelfsprekend. -hmm. En ik denk dat, dat, uh, dat het... Ook in het land waar we leven uh, helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Helaas, want het lijkt me alsof je overal iets van moet vinden. Mm-hmm. Je, hoeft, je hoeft niet overal iets van te vinden. Je kunt ook gewoon luisteren. Mm-hmm. Volgens mij is het de Dalai Lama ooit. Als je uh, praat, dan hoor je dingen die je al weet. Als je luistert, is de kans vrij groot dat je nog eens iets nieuws leert. Yeah. En ik denk, als je daar een beetje naar zou leven, als veel meer mensen dat zouden doen, dat we dan een leukere maatschappij bouwen met z'n allen.
1: Yeah. Dus luister. Naar jezelf en naar de ander. Ja. Mooi.
0: Ja. Ja, wij willen jou heel erg bedanken... voor dit supermooie gesprek. Echt heel leuk. Ja, ja, was echt heel, uh, heel leuk. Dankjewel.
2: Ik heb het heel graag gedaan. En jullie dank <lacht> voor, uh, voor de uitnodiging. Ja,
0: en dankjewel voor de boekjes. Ja. Super lief. Ja, daar zijn we natuurlijk... vinden we ook helemaal fantastisch. Ja, we
2: zijn ook nog niet uitgepraat. Zeker. <lacht> dus niet. Nee. Ja, misschien alleen voor <lacht> hey, van de Dus kom je nog <lacht> gewoon een keer terug. Dat is
0: ook nog gewoon leuk, ja. Ja, allemaal bedankt voor het luisteren... naar het gesprek met Adriaan. Uh, wij zijn er uh, super blij mee... en hebben er ook echt wat van geleerd. Um, Ja, laat ons weten wat je ervan vindt. Zeker. Ja, wij zijn heel benieuwd. Omdat het ook nu een uh, tweede seizoen
1: eigenlijk een nieuw concept is. Dus met een gast is voor ons ook uh, uitproberen hoe dit werkt en wat wel werkt en niet werkt. En wij zijn heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. En of je misschien tips hebt voor ons of je het misschien te lang of te kort vond of uh, andere tips zijn ook welkom.
0: Ja, wij wij horen het graag. Zeker. Dus laat het ons weten uh, op onze Instagram-account. Of stuur ons gewoon persoonlijk een berichtje. Of via de website. En Of stuur ons een mailtje. Alles is welkom. Alles is welkom.